0: No episódio da semana, falamos com o um editor, diretor criativo e consultor para o mercado editorial, Daniel Lameira. Ele é um dos fundadores da Antofágica, editora que traz os livros clássicos para os novos tempos. E está à frente da direção editorial da Aleph. Dani também já passou pela Intrínseca, Novo Século, Leia, Finac e Livraria da Vila. E em 2015, foi o primeiro vencedor do prêmio Jovens Talentos. Neste mesmo ano, Lameira criou o curso Vida do Livro, direcionado para quem quer entender o mercado editorial, e que desde então já formou mais de mil alunos. Neste bate-papo, ele fala sobre a nova edição do curso, que volta renovado, passando por todas as etapas da produção de um livro. Discursa sobre o estado atual do mercado editorial, da sua visão sobre os erros, acertos, das chances perdidas e sobre suas crenças para o futuro do setor. Além disso, ele fala ainda sobre o trabalho que tem feito na Antofágica e conta como foi ser o presidente da categoria Literatura na primeira edição da CCXP Awards. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 228 do podcast do Publish News, do dia 1 de agosto de 2022, gravado no dia 28 de julho. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Karina Lourenço e Thalita Facchini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook e Twitter. Todos os dias, com novos conteúdos para você. E agora, Daniel Lameira.
1: Obrigada, Daniel, por você estar participando aqui com a gente no podcast, por ter citado o nosso convite.
2: Ai, eu eu que agradeço você
1: aqui para falar com a gente.
2: Você sabe que é... eu adoro o trabalho de vocês. Muito
1: obrigada. Daniel, eu tinha várias perguntas antes de. Já tenho várias perguntas para fazer para você durante essa nossa conversa. E eu acho que eu quero começar falando sobre a vida do livro, que eu acho que é o seu, proje seu maior projeto, né, que já tem anos que você cuida disso, foi criado, me corrija se eu estiver errado, mas foi criado em 2005, Tem mais, de, já teve mais de 10 turmas e já formou mais de mil alunos. Ou seja, é uma coisa grande, né? É, eu E agora você está lançando essa nova edição que vem diferente das anteriores, de um modo
2: geral. É, bom, é... Foi 2015, na verdade, que eu comecei, ah, 2015. É, o, mas é isso, foram 10 turnos, todo o resto tá, tá certo, mas assim, era um projeto muito é, é, pouco ambicioso no começo, assim, é. na verdade era um sentimento que eu tinha, até falava bastante com o Fábio é, é, sobre esse sentimento à época, é, de ter começado a trabalhar em editora, ter começado a trabalhar nos bastidores do livro e... e, e... Antes disso, não ter nenhum acesso a como se fazia o livro, né? Antes, quando eu estava na livraria, eu ficava me perguntando, né? Como que decidem uma capa, porque a tradução tá assim, ou porque a, é, a quarta capa desse livro tá desse jeito e não daquele, porque esse preço, e ficava imaginando, né? Junto com os outros livreiros ali, poxa, por que, que é desse jeito? Aí eu fui trabalhar na Leia, e aí eu comecei a ver como as decisões eram tomadas, é, descobri que elas eram muito menos. É, 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 científicas do que eu imaginava quando eu estava fora do, das editoras, assim, né? era uma coisa muito de, de feeling, de experiência que as pessoas tinham e tomava uma decisão porque era o que se tomava assim, não necessariamente algo é, muito secreto mas tinha esse ar é, de algo inacessível então né, depois passei por outras editoras e quando eu estava na Aleph eu resolvi por um outro incômodo que tinha acontecido para mim é, que eu tinha trabalhado em todas as áreas, eu tinha trabalhado na área comercial, tinha trabalhado no marketing, tinha trabalhado na editorial. Então, é, era muito bom transitar entre essas áreas e, e entender né, como que era apresentar um livro na Saraiva, ou como que é a margem de um livro, ou, é, como é né, que o marketing vai divulgar, qual que é o budget. E eu sentia que vários problemas de colegas, às vezes estavam em outras editoras, ou de pessoal mesmo na Aleph, na época, era de não entender exatamente como funcionava a outra área, né? Como que funcionava o editorial, como o contato com a gente. Então, é, um dos objetivos foi esse: foi, putz, eu vou um é, é, desacralizar um, ou tipo é, deixar aberto as pessoas como que funcionam, né? Os bastidores do mundo editorial. E ao mesmo tempo vou tentar que as áreas entendam um pouco, né? Tem um, até para produzir melhor. É, o que os amiguinhos né, do setor ao lado fazem, porque era muito isso, né? Um livro não vendia e começava um a culpar o outro e às vezes culpar sem <risos> é, é, isso em várias editoras, né? pois é marketing desse aqui não foi bom, né? o comercial não soube fazer a colocação, mas também essa capa aqui é horrível. Não, esse preço nunca ia vender. Sempre tinha alguma coisa, né? Mas para você opinar, e aí também... Para você acho, crescer profissionalmente, você tem que entender o, o todo e, e por que, que essas, essas decisões são tomadas, né? Então, eu comecei muito pequeno, chamando o pessoal lá no, numa sala da Aleph mesmo, 10, 15 pessoas. É, aí começaram alguns lugares me chamar para para dar também. Então, dei no barco, vim aqui no Rio dar em alguns lugares. E aí, no no antes da pandemia, eu dei a primeira turma online. Para mim, foi uma grande surpresa que antes eram 15, 20, 30 alunos, e vieram 650 alunos, é... fiquei sob pressão, fiquei nervoso em dar as aulas e falar besteira, é... mas foi muito bom, assim, né? além de ser um momento que me deu um, um, um alívio financeiro de não ficar preocupado com aluguel nos meses seguintes, é... pelo menos alguns aluguéis eu tinha recebido. É... Fiquei muito impressionado com tanta gente querendo saber, né? E tinha muita gente que era de outras áreas, médicos, professores, autores, muitos. E eu dei as minhas quatro aulas que eu sempre dou, né? Pô, como começa o um livro, aquisição, contato com a gente, autores, o que é uma editora, é, como que se faz o livro, cada etapa, marketing, futuro do livro, branding. É, e, mas eram tanta gente, eu estava tão animado aquilo, que eu comecei a chamar outras pessoas para gravarem vídeos, às vezes. Ah, o pessoal ficou é, curioso com ghostwriting. A gente chamava o ghostwriter, eles gravavam vídeo, a gente começava a trocar além das aulas. E aí, quando né começou a pandemia, agora passaram dois anos e pouco que eu dei esse curso, é, eu não tinha dado nenhum depois dele, mas eu me senti pressionado a se eu desse de novo fazer com mais é, é, responsabilidade ou com mais... É, é, cuidado do que eu tinha feito anteriormente, né? E foi quando eu comecei a organizar esse, é, um curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei a trabalhar com o livro, né? Então, as minhas quatro aulas continuam, mas elas se expandem em 24 aulas gravadas com pessoas que sabem mais sobre as etapas específicas do que eu. Né? Então, eu falo no nosso contato com o agente literário, aí tem a aula da Lúcia Riff, é, né? falo sobre como é ter uma editora, tem o Gustavo da Dublinense, ou o Wagner da Malê, é, direção editorial tem a Raquel Cosa, da Harper. Então, comecei a juntar tradução, né? o Caetano e o Rogério Galindo falando sobre tradução as pessoas que eu admirava muito e, e que eu também <risos> queria ouvir elas e fazer perguntas para elas sobre sua, seus ofícios específicos e aí ficou tô, Pô, tem umas aulas
1: quanto tempo que demorou para você formar -se essa galera toda e conseguir fazer esse curso essa edição
2: é que eu fiz, fazia isso paralelo às várias outras coisas que eu uhum. tenho feito né então ao trabalho na Ale foi ao trabalho na Antofágica, uma consultoria para Boutique Filmes, que eu também dou, é, então eu gravava à noite, então demorou oito meses, mais ou menos, para conseguir agendar todo mundo, tive pedra no rim, no meio do caminho, fui operar, então foi... Agora eu nem acredito que vai estar tá saindo, assim, fiquei até <risos>
0: emocionado, de caraca, finalmente. Daniel, eu sempre gostei de conversar com você, né? e já faz muito tempo que a gente não se encontra, quando você vem em São Paulo, por favor, né? vamos tomar cerveja? Vamos. É, mas é sempre de, do, de, do estado do mercado editorial, né? Você teve aqui nesse podcast em 2018, fui procurar, né, quando você ganhou os Jovens Talentos. Se imaginar aqui quem ouviu, ouviu essa conversa de hoje, né? Você sempre teve uma Desculpa o barulho, gente, eu tô no meio de uma obra aqui de cima, né? Que eu não pude escolher, e claro que eles começaram agora. Desculpa. Mas enfim... É a gente passou por momentos muito desafiadores nesses últimos anos, né? 18 livrarias quebrando, né? Pandemia, e agora, tipo, uma começando, apontando para baixo, uma queda e uma Bienal que foi uma explosão, assim, né? Tipo, é... como que você acha que é o estado desse ano? O que, que você imagina? Você acha que aquilo que a gente tinha falado de tanto conservadorismo que tinha no mercado começou a mudar isso como que você pode falar hoje de 27 de julho de 2022 <risos> daqui
2: quatro anos você me cobra que eu falei errado tudo não tem problema bom eu eu tenho essa visão muito é, é, carinhosa porém crítica é, com, com, com parte do mercado assim que eu acho que a gente às vezes toma é, é, assume uma posição muito é isso que você falou né conservadora de manter os as editoras como sempre foi, e dava certo, e vamos manter assim. É, e acompanhando pouco, acho que as mudanças, principalmente nos últimos 10, 12 anos, pós-redes sociais, é, né, ganhando esse, esse vulto que ganhou. É, tem editoras até hoje que se orgulham de não trabalhar com influenciadores, ou que né, quando começou a pandemia, um monte de gente não tinha e-commerce. Né? É, então, essa, esse mundo anti-digital sempre foi uma coisa que me incomodou é, né, o desliga a tele e vai ler um livro e, e eu, eu digo isso porque eu acho que, que esse cenário que a gente está passando é, para mim ainda continua um pouco disso acho que a pandemia obrigou algumas editoras a tomarem alguns passos é, é, né, que, de, de dar uma atenção maior a esse universo digital mas também agora que está né, um pouco amenizando, não necessariamente elas estão muito continuando a pensar é. Coisas novas nessas áreas. Então eu, eu tenho uma visão um pouco pessimista no sentido de eu acho que o mercado vinha caindo, né? Vocês têm notícias aí com a Maria a Marida Nilsen falando, né? Dez anos consecutivos de queda, né? É, aí chega a pandemia, a gente dá essa crescida. Acho que é isso por um lado fez com que as pessoas vissem lá, né, no começo da pandemia, a necessidade de, de atuar nesse universo digital. Mas eu acho que também essa essa guinada, essa venda a mais que que foi um momento ali específico, né, que a gente vê que está é, é, voltando uma queda. Eu acho que pode ter também é, é, iludido um pouco parte do mercado de que ah não, você viu, era tá, tá tudo certo, né? Vamos continuar. É embora as livrarias tenham fechado, embora é, um, isso também acho que pode ter... É, 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 era uma oportunidade grande para essa injeção de grana, esse faturamento alto das editoras é, é, se anteciparem para fazer uma mudança é, para esse cenário novo de mercado, um cenário completamente digital, com é, é, grande concentração né, na Amazon, em e-commerce, né, as livrarias... Um cenário, de independente, uh, um cenário de livrarias independentes, cenário de livrarias muito interessantes, é, mas esse é, e a leitura crescendo, mas nada que chegue perto do que é, foi, né, as, as mega editoras com Cultura, Fnac, Saraiva. É, então eu vejo isso, eu vejo como é, 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 com essa angústia, essa ansiedade que às vezes eu tenho de de achar que o livro, a gente tem tanta coisa bonita, a gente tem um trabalho tão cuidadoso em conteúdo no mercado editorial e que a gente podia expandir isso para além do é, do que a gente está fazendo há, há 30, 40 anos.
0: Só para dar uma continuidade, para não parecer que o Daniel é essa pessoa ranzinza de toda e sempre, eu acho que você sempre tem um lado bom também, mas e, e coisas que a gente avançou? Né? Coisas, tipo, coisas que você admira?
2: Cara, eu acho que tem um cenário muito legal de é, é, editoras pequenas, sabe? De, 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 tanto das livrarias independentes, que eu acho muito interessante, é, mas nem sempre tão é, é, viável é, é, financeiramente, né? muitas vezes é o sonho de uma pessoa que está que né, botando uma grana ali, que está fazendo acontecer, mas não é um, um baita negócio que vai dar muita grana para aquela... É... Mas eu acho que as editoras pequenas conseguiram é, é, se destacar é, por uma agilidade de se adaptar a... a já, já vinham preparadas né? e, e, e cresceram durante a pandemia. Então, eu destaco né, o Pipoque Nankin, que é né, uma editora de quadrinhos que é impressionante o, o tanto que eles engajam os leitores, o tanto que eles vendem de quadrinhos. né é, Destaco também a Dublinense, que vem fazendo um trabalho acabou de subir um catarse de um livro secreto e conseguiu financiar o livro sem... É... Então, né, a Nós, a Wish, acho que tem um monte de, de, de nomes legais aí aparecendo e ocupando um espaço. E a partir do momento que você não, não tem que disputar é, é, acesso a pessoas importantes de imprensa ou acesso a né, pessoas para colocar grandes quantidades na vitrine, pagar uma mesa, etc., né, no digital, pelo menos nesse começo, ainda tem uma, é, uma aproximação de condições. Né? Todo mundo vai ter um Instagram lá, todo mundo vai ter né, uma página nos e-commerces com, é, com livro disponível igualmente. Né? Beleza, um pode estar no, no e-mail marketing, outro pode estar com uma condição melhor, mas eu acho que se aproximou a, a, as condições de grandes editoras com pequenas que vêm em seus nichos... É, às vezes vendendo mais nesses nichos do que as, os grandes grupos conseguem vender. A é, né? Antofágica, eu vejo muito disso, é, com os clássicos, por exemplo.
3: Eu queria ampliar um pouco a pergunta do Fábio sobre o conservadorismo, a primeira vez que eu vi o seu curso, o Bíblia do livro a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, eu queria ter tido esse curso em 2017, porque eu fui frila, eu entrei no mercado editorial como frila eu trabalhei em frila muitas áreas eu já fui diagramadora do marketing da gráfica é, cada momento é, eu achava que eu sabia sobre o processo editorial mas quando você muda de setor é diferente até mesmo em uma, em uma mesma editora e é, eu já, já aconteceu isso comigo eu trabalhar em diversos é, diferentes é, setores em uma mesma editora e reaprender tudo que eu achava que eu já sabia então, esse tipo de curso é muito importante. E a gente, quando a gente está no interno, a gente não percebe. É, aconteceu comigo, eu tra trabalhei muito tempo quando um o Diagramador, eu achava que eu sabia como se fazia um livro. Mas aí eu fui para produção. Aí tudo mudou. E no num momento, no seu curso, você teve que enfrentar essa dificuldade das pessoas é, aceitarem que elas não sabem sobre todos esses processos, quebrar um pouco essa... essa mentalidade conservadora, sabe? Eu sei tudo. E ver que a todo momento a gente está aprendendo coisas diferentes e que os outros setores têm coisas muito diferentes que a gente não vê. O livro, ele é muito maior do que parece, né?
2: Demais, Karina. Obrigado é, pela pergunta, que é super interessante. E, assim, acho que quem chega no curso já está um pouco desarmado, é, 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 né? Porque normalmente viu as divulgações ou me viu falando em algum lugar. É para estar aberto ao que né, as outras áreas podem acrescentar, mas eu acho que tem um o que você falou de estar na editora e a gente não ter noção dessa amplitude, né? É, eu acho que é algo que faz falta, né? Eu já trabalhei em editoras, que é isso, os editores não sabem quanto que vende do livro que eles contrataram, sabe? Os editores não têm noção dos custos, ou se o livro se pagou. É, e eu acho, eu vejo muito é, essa troca e né, já dei várias aulas também vários cursos gratuitos para pessoas com baixa renda porque eu acredito que você saber é, não não só das outras áreas mas saber é, é, esses, essa parte financeira essa parte estratégica da editora é te possibilita crescer né, e, e alcançar que às vezes você quer continuar até na sua posição né quero continuar diagramando mas eu queria fazer né, página, sei lá, um projeto mais ousado, com sangria e com é, um pantone aqui. Às vezes, só você querer isso, é, alguém pode te falar um não e ah, não, não dá por causa disso. Só que se você aconteceu souber tudo... Comigo,
3: só um comentário, aconteceu isso comigo, eu ir pro financeiro e descobri, é, eu lembro que para mim foi incrível, eu descobri que o SBN é, tem valor, o SBN é um produto que a gente compra, tem um custo ali.
2: Tem, e, e, e se você recebe esse não do Pantone, há muito, ou, ou de querer contratar um tradutor com uma lauda mais cara, ou de querer dar mais royalties pronto, sei lá, se você quiser pensar, às vezes você recebe um não de, de ou né de um diretor ou do dono ou de um gerente que te impede ali de fazer aquilo e você vai aceitando aquilo dentro da cultura da empresa é assim que funciona, né? Assim que é, é mas quando você tem acesso a todas as informações você consegue é, é, argumentar, né? Pô, não, eu quero pagar royalties para esse tradutor porque eu acho que esse tradutor vai gerar x de venda, que vai gerar x de margem, que vai compensar a gente ter feito isso, 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 né? Ou Pantone na gráfica, a gente tem uma solução, é, é, né? Dessa forma para manter um custo mais baixo, eu vou fazer, sei lá, menos páginas para. Então você capacita é, é, os profissionais até essas conversas que é, são muito produtivas, mas em alguns lugares são incômodas também, porque em alguns lugares as pessoas só queriam que você continuasse fazendo as coisas. Às vezes nem o seu gerente tem essas informações, né? Às vezes você está é, trabalhando né, no editorial e vai falar com o seu gerente, o seu gerente não sabe também, só está reproduzindo o que ele ouviu, e, e a gente fica, às vezes, parado por não saber que dá para se mexer. É... A Raquel Coser brinca comigo que o meu curso é para formar profissionais insuportáveis. É, que, é, que é exatamente isso, é você ter é estofo para ter uma conversa em alto nível, assim, né, com, com um autor ou com qualquer pessoa de uma editora.
4: Daniel, você, você, você dá esse curso desde 2015, não é tanto tempo assim, mas, de alguma forma, você consegue mapear um pouco quem é que te procura, se esse perfil mudou de lá para cá, é assim, é, é gente que já está no, tá no mercado e quer se aperfeiçoar, é autor independente, é, é caras assim que estão vindo, que não sabem nada e talvez vislumbrem, entendeu, um desejo de entrar nesse mercado, você tem uma ideia de como é o seu, o, seu, o, o perfil do pessoal que te procura?
2: É, o, que eu, o que eu reparei muito de mudança, Thales, foi... É, antes, realmente, eram pessoas que estavam... Ou autores que queriam né, serem, ser publicados, ou eram é, profissionais que estavam ali no começo de carreira, ou, às vezes, até algum profissional já... Né, uma posição mais legal, mas que queria entender é, a estrutura. E, com o passar do tempo, eu fui vendo um, um interesse de pessoas... Em todas essas áreas também, mas com um viés mais independente de, é, de atuação, né? Então, um autor que não necessariamente ele quer né, ser publicado por uma grande editora, mas ele quer entender né, até para se autopublicar ou para achar uma outra solução. É, muita gente também querendo abrir editoras, é, que também era algo muito difícil, né? É, com, com há sete anos menos, mas a dez, né? de você achar soluções gráficas mais baratas, de você ter uma distribuição, você não conseguia se cadastrar num, numa grande rede, se você fosse uma editora pequena no passado, né? Hoje você bota o marketplace no e-commerce e tá vendendo ali, o seu livro aparece tanto quanto da companhia. É, a não ser que eles paguem os ads, eles aparecem mais. É, então, eu vi muito essa mudança de pessoas com, com é, menos vontade de entender o todo para participar deles, mas Vontade de construir a sua parte também, sabe? De, de construir o caminho que ela acha, seja uma agência de marketing, seja um pessoal que quer fazer conteúdo para YouTube, para podcast. É, então, isso tem sido legal de ver a galera mais mão na massa, né?
1: E o seu curso é, é bem completo, né? E você agora chamou 24 profissionais para poder complementar cada área ali que engloba o mercado o editorial e o livreiro. É, mas é uma pergunta meio difícil, não sei. É, se você pudesse elencar ali uma aula, alguém assim, assista essa, por favor. E eu acho que você não vai se queimar com nenhum dos, 20, dos outros 23, porque são todos seus amigos, todo mundo entende. Mas assim, se você tivesse que elencar uma aula, assim, que todo mundo deveria real prestar atenção e que, é dado ao mercado atual, você acha que é super importante?
2: É... Tem algumas aulas ali que, que, assim, eu ia responder uma coisa, mas a sua última frase fez eu mudar. É, que, dado ao mercado atual, né tem a aula da Cláudia, da Audible, que é bem interessante, tem a aula da Joana, da Bookwire, que fala de futuro do livro, que é um dos meus assuntos preferidos, assim né de um futuro, até de como essa mídia pode evoluir né no digital. É, mas, assim, uma aula que para mim é muito importante e, e fico muito honrado de... Ter tido é a aula da Lúcia, da Lúcia Rigi, que para mim é uma grande referência, é uma pessoa assim que é uma entidade do mercado, né? Muito humilde, muito é, generosa nas trocas e que ela foi muito aberta, assim, sabe? Como que você procura novos autores, o que te interessa no autor novo, como. Então, foi ela explicando o básico de, né? Você quer ser agente, você quer ser autor, como que isso funciona. Então, para mim, foi muito emocionante ter tido essa troca e sempre acho que ela é muito gentil comigo, mais do que eu mereço. É... Mas essas outras de, de futuro, tem uma de, cine... né? de produção audiovisual, que nesse momento é muito importante, né? muito investimento em autores nacionais. E aí tem a aula da Aline Bey e do Volpe. É... Mas tem essa da Mari Nunes que fala como que se adapta um livro é, para o audiovisual, e ela explica as etapas que eu mesmo não sabia. É legal porque as aulas vocês vão ver, e eu com cara de... Sabe, ah, nossa, sério, é assim assim? A Aline Válida, todavia, também, ela falando de gráfica e falando da COSAC, como eles solucionavam as etapas gráficas, para mim era uma aula também. É, ela falando das fibras do papel. É, então é isso, acho que esse... Cada participante vai escolher um, um, um ramo de, de aulas que vai encantar mais eles, assim, mas para mim foram
0: essas algumas. Daniel, a gente sempre falava também sobre como furar uma bolha, né? Porque geralmente, se a gente está falando com pessoas no mercado, parece que todo mundo já, já entende um pouco isso, etc. Né? Só que você sempre esteve interessado, isso há muito tempo, em game e, e em séries e filmes e, e outras coisas, né? Ah, e, e, inclusive por isso talvez um pouco da decepção com o nosso mercado, né? Como você acha que em um futuro tudo bem isso é do, do digital, mas tentar ser um pouco mais específico nisso, Nando, né? tipo, ah, se você fosse dono dessas grandes, de uma dessas grandes editoras e pudesse fazer o que alguns deles fazem, é, eles mandam e todo mundo faz e, e sabe? O que, que você acha que, que caminho que acho que a gente deve seguir por aí?
2: Eu acho, assim, que as editoras podiam ter uma área de é, research and development, sabe? De, de é, pesquisa e, e desenvolvimento. É, principalmente para estar olhando para novos mercados digitais e formas de monetização no digital, é, além da venda de um e-book, né? Olhando com carinho para um futuro do, né, do HTML, do EPUB 4, do, de aplicativos é, de assinatura, e, e ganho de recorrência, né, em troca de conteúdos digitais, é, acho que é, contratar profissionais que, que entendam do digital, não só para, né, você sabe bem, várias vezes é, é, pessoas que entendem do digital na editora, às vezes são relegados a um canto ali, é um estagiário, é um cara da internet, é, mas alguém que entenda, que, que consiga ver, né, é, os caminhos que o Spotify está tomando, o caminho que o Storytel está tomando. Esses aplicativos novos estão aparecendo para influenciadores criarem conteúdo, né? a Hotmart, o Sparkle. É. Será que as editoras não poderiam também... É, é, e aí tem até algo institucional, né? será que uma Snel, uma é, é, CBL não poderia também é, é, instigar essas conversas e a criação, às vezes, de, de produtos que as editoras possam usar é, é, nesse digital? Então, acho que esse olhar para como gerar outras formas de monetização no digital, que não seja só a venda é, de e-book, agora o audiolivro também, que está chegando, acho que está chegando, né? Está chegando no Brasil agora, né? muito atrasado comparando as outras, né? com o Storytel, com a áudio, vou chegando. É... Mas, é, bom, é, essa é uma frente. Eu acho que a outra frente que eu acredito muito é, também vem do digital, que é, você não produzir e decidir os livros e depois... Quer dizer, as pessoas podem fazer o que quiserem, né? Então, dado isso, eu estou dando algumas sugestões para caso elas queiram fazer o que eu gostaria que elas fizessem. É... Então, eu acho que perceber é, os nichos, então você entender como as coisas se comunicam na internet, que tem grandes rios de, de, de assuntos, de conteúdos, e que você tem que fazer né, parte deles, você não impõe mais o que você... Quer dizer, né? eu tenho esse livro, eu vou impor que o assunto é esse, e se o assunto não é, seu livro morreu. Então, acho que tem que ter uma flexibilidade e até uma, um impacto isso na decisão dos livros que você vai contratar e como você vai lançar. Então, né, essa lógica mais fordista, de ah, contratei um livro que eu achei interessante, outra, outra equipe fez o livro, vai chegar no marketing com um briefing, o um comercial vai... Eu acho que isso não deveria mais acontecer, assim, né? deveria é, ter uma troca muito enfática do que está que acontecendo, como que né, a gente pode criar um livro que vai né, instigar criadores de conteúdo a falar sobre ele. É, isso a gente... Vou dar um exemplo mais prático da Antofática, que a gente tenta fazer... É, quando a gente lança um clássico, a gente tenta muito pensar como que aquele clássico se encaixa em algo relevante hoje, né? Não tentar empurrar o clássico como algo que, ó, esquece tudo aí, você tem que ler esse clássico aqui, porque isso é importante. É, então, acho que várias editoras poderiam pensar, por exemplo, em... E aí é uma discussão que tem até colunas que eu gosto no Publish News sobre o assunto, que é sobre selos, sobre é, atuação online mais é, segmentada. É, você vê a seguinte indo muito bem, a galera faturando um absurdo, é, é, quase mais do que todo o resto da Record, né? É, com, com uma comunicação nichada, com uma relação com comunidade... E eu acho que isso é muito é, visto com desdém é, por, por parte do mercado, assim, sabe? De É, é um a mais ali, é uma parte do marketing, mas eu acho que isso passa a ser quase que o gerador do que a gente pode fazer. É, é, com qual comunidade você pode se relacionar, como você vai fazer isso, quem é você perante aquela comunidade para ter uma autoridade, para ter uma troca com ela, e a partir daí decidir quais livros você pode né, colocar nessa conversa. Então, eu acho que isso muda, ao meu ver, pós fechamento de Saraiva e é, é Grandes Seres. Você tinha que ocupar grandes mesas. Então, fazia sentido. Quando era comprador da Finac, vinha lá o Jefferson ou o pessoal da Record ou com um livro quase para cada mesa. Né? Eu tenho dois de literatura, um de autoajuda, um de biografia, um de culinária. Então, quanto mais diverso, mais oportunidades você tinha de pegar um pouco do budget de cada área e você ocupar as mesas com aquilo. É, agora, você não está disputando mais espaço em mesas, está disputando relevância no, no, é, no coração no, né, do, do leitor. É, e isso você não faz publicando, por exemplo, numa rede, livros completamente diversos, publicando né, livro de uma socióloga, depois um livro erótico, depois um livro... É, isso não vai criar uma relação com, é, com leitor é, é, algum, assim. Pelo contrário, você vai é, 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 dificultar a pessoa a entender quem você é. Então, acho que tem um processo quase é, de terapia das editoras, delas tentarem entender quem elas de fato são, para construir uma lógica mais coerente é, é, de publicações, aceitar que vão perder algumas oportunidades que são diferentes daquelas que é, é, se encaixem nessa lógica, é, e, e, e segmentar isso. É, e a é, com todo o respeito e, e carinho que eu tenho por é, pelas editoras mas por exemplo acho que a Record poderia muito bem fazer isso ou, ou algumas que já têm isso e ou a companhia né, também já, já fez isso de certa forma mas não necessariamente acho que fora a seguinte usa isso com tanto é, com tanta ênfase é, mas até algumas que já têm né 34 LP já tem uma lógica já tem um é, é, como você Faz que essa lógica chegue no leitor, né? Pô, a 34 tem as melhores traduções do russo. É, a gente sabe, mas o leitor, a maioria não sabe, né? Você vai ver na News, não é os livros deles de russo que vendem mais. É, então, como que você... Eles já são, sabe? não precisa nem entender o que é. Mas como você realmente constrói uma comunicação disso com é, mais leitores, né? E aí é um monte de estratégia, né? Influenciadores, criação de conteúdo online... Ver a estratégia, por exemplo, que está né, dando super certo para venda de cursos, que eu não estou implementando na minha, porque eu não consigo, é, não tenho energia para isso, mas se você pegar né, as lógicas de venda de cursos, de funil, de. As editoras podiam muito bem usar aquilo, dar conteúdo gratuito dos livros, pegar leads, entregar uma lógica de funil, fazer uma automação de contato com. É... Mas não fazem assim, né? Estão ali fazendo todas o mesmo post no Instagram, com a capa do livro, sabe? um textinho X. Né? Então, acho que a gente tem um potencial enorme para fazer coisas, mas isso demanda uma mudança, assim. Às vezes, as pessoas não querem, né? Porque também está bom como tá, sabe? A galera tá ganhando dinheiro, a editora está funcionando lá muito bem, está todo mundo sendo pago, sabe? Então, às vezes, elas não precisam também fazer isso, sabe? Tem editoras que estão muito bem como estão, esse mercado vai durar muitos anos, vai continuar existindo esse mercado do jeito que é, mas eu acho que tem oportunidades. E aí, quem está começando, né? hoje, começou nos últimos anos, consegue aproveitar essas oportunidades
0: que, às vezes, as grandes não querem agora. E, do outro lado, como que você acha que é possível aumentar a base de leitores? Né? Que a gente tem também... Leitores são um nicho no, na população brasileira, né? Você sabe muito bem disso. E como, na, nessa sua lógica também, como que você acha que a gente chega em mais pessoas e, e, e instigam a, a ler mais? Ou ler, pelo menos.
2: Acho que o primeiro caminho, é, o primeiro passo, é de parar tra de tratar o livro como algo é, sagrado, né? Algo fora do alcance, algo salvação da humanidade, né? Se você for ler... Né? você é uma pessoa boa, se você não lê, você é uma pessoa ruim. Né? Já vi eco Ecobag na Flip lá, é, é, sei lá, deixe de ser burro, leia um livro. Não faz sentido nenhum assim. Né? É, é, e, e isso está muito, às vezes, no, no, é, no natural do mercado, nas escolhas de eventos, né? de, de perpetuar esse... Porque isso né? é, 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 dá um um pequeno prazer, um pequeno poder. Você sente que você está ganhando menos do que outros mercados, mas pelo menos você está fazendo um, um grande bem. Então, isso acaba se repetindo. Até isso justifica, às vezes, até é, é, legislação em pro pró. Né? Eu não acho que livro, necessariamente, faz melhor é, faz mais bem do que outras mídias. É, inclusive, tem muitos livros ali que se for pegar nesses mais vendidos, provavelmente fizeram mais mal para a sociedade, do que bem. É... Então, eu acho que você tratar o livro como algo do dia a dia das pessoas, algo que faça sentido, e aí para isso você tem que se inteirar do que as pessoas estão gostando, você tem que ir lá no, né, no TikTok, você tem que ver as séries que estão bombando Netflix, você tem que é, em... sair desse, desse mundo, né, dessa para você se conectar com os outros. Primeiro a gente precisa sair dessa dessa bolha e ver o que acontece é, fora para conseguir conversar com ela. É, a antofágica tem me impressionado muito, assim que foi um um, um um retorno maior do que é, eu conseguia imaginar. É, a gente né, começou a tratar os clássicos minimamente dessa forma, assim tentando fazer isso, então chamando pessoas, né, YouTubers, pessoas influentes para escreverem nos livros. É, sobre eles, colocando textos extras que façam sentido para conversas de bar, não só academicamente. É, e a gente tem visto no grupo de Telegram, por exemplo, pô, muita gente jovem que nunca tinha lido um clássico na vida, é, é, pegando o primeiro Machado, pegando o primeiro Kafka. É... A gente recebeu um feedback que eu acho que é demais, que é um professor falando, pô, foi a primeira editora que os meus alunos me apresentaram a editora, não fui eu que a apresentei para eles. É... Mas isso vem de, dessa vontade de... Tem um marketing, né a Luciana Fraqueta que, é, para mim, é gênia, é, né? de criação de conteúdo de verdade digital, né? não panfletos para vender livro, mas é quase um editor do digital. né Conteúdo de verdade, no canal no YouTube com a Lívia. Então, a gente foi criando uma conexão com esses leitores é, de confiança e eles vão passando um para o outro. Então, acho que é, 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 tá disposto a conversar com o leitor é, tete a tete né, de verdade entrar lá e, e ouvir a, eles reclamando de alguma coisa e você é, é, responder no evento você trocar você descer desse é, um lugar é, distante esse castelo que, que os editores que as pessoas do mundo editorial estão e ir lá e falar meu não ir numa Bienal uma vez por ano e falar nossa né Lambusado do povo, né? Não, é, é uma coisa diária, é, é de troca com, com leitores. Com... Mas não sei, é, é... eu acho que isso vai acontecer mais com profissionais é, é, novos entrando no mercado que já vem é, é, com experiência disso, de, sabe? De, que já vem às vezes de livraria, ou que já vem de é, é, troca com, com mais pessoas ocupando posições de poder, do que uma mudança dessas pessoas é, passarem a querer isso.
1: Daniel, eu tenho duas perguntinhas meio que saindo agora desse universo do, do Vida do Livro, e nem tanto. A primeira é mais uma curiosidade, é, você ali por trás da antofágica e tal, eu queria saber a sua, um, qual clássico você gostaria de public... que saísse pela antofágica, você tem algum especial?
2: A gente tem discussões imensas, cada um querendo <risos> colocar os clássicos que gosta na fila ali. É, eu coloquei já um que eu queria muito, que é o Ilha do Tesouro, foi o quarto livro, era um que eu queria muito ter feito. É, tem um que eu gosto, mas não necessariamente... O Moby Dick era outro que eu queria muito ter feito, está saindo agora, né? Foi Eita. um tour de force, assim, para para lançar, mas ele foi um dos livros na né, edição da COSAC, tanto do Moby Dick como do Bartóby, foram inspirações, assim, para o que a gente faz. É, mas eu queria... Tem um livro que eu gosto, que é O Homem Que Era Quinta-feira, do Chesterton. Ah, o Mob Dick ali. É, eu queria lançar, queria fazer uma edição diferente dele, mas admito que acho que as, os maiores, Machado, queria muito ter feito, e a gente fez. Então, acho que esses grandes... Eu estou tô, tô feliz é, com, com eles.
1: Boa, a segunda pergunta é aí já é um pouco mais diferente mesmo. Você foi curador, né, presidente ali do, da, da categoria Literatura do CXXP Awards. Eu queria saber como é que foi toda essa experiência de, de lidar com isso, de receber os livros, de, de, de analisar, de montar toda essa estrutura. Como é que foi?
2: Poxa, foi muito legal. Quando o Forlani e Ivan me convidaram, eu fiquei é, muito, muito feliz, assim, honrado de receber esse convite. E acho que tudo isso que a gente vem falando foi um... Eles me chamaram, acho que foi um reflexo de toda essa conversa que a gente está tendo e, ao mesmo tempo, acho que a nossa postura né, dentro do prêmio está ligado a isso também. Né? Era um prêmio que eu queria muito que não fosse é, é, equivalente aos prêmios que já existem, né? é, que não fosse equivalente ao Jabuti, o Prêmio São Paulo, que tem né, seus papéis importantes, mas é, que... É, é, tem um critério de análise que prioriza alguns critérios, né? Que fazem aqueles livros ganharem. Eu não queria que fossem necessariamente esses critérios que pautassem é, a escolha do, do prêmio da CCXP, porque ele tá ligado a um evento, né? Enorme, um evento repleto de fãs, com muita paixão, né? Cosplays. Então ele tem uma, uma força, uma vibração ali. É, que eu acho que tinha que estar refletida né, no livro. O pessoal que se, se empolga muito com os grandes blockbusters, é, que fica emocionado. E eu acho isso muito, muito bonito. É uma cultura popular mesmo. assim, né? É, não, a gente fala de cultura pop, mas é isso. né? As pessoas vão lá e gostam daquilo, de fato. É, então, eu queria muito que o, o prêmio considerasse isso e considerasse também, claro, pautas inclusivas, né? Um cuidado de prestar atenção, né? Em quem realmente está criando conteúdo importante nesse momento que a gente está vivendo tão preocupante, né? É, e desesperador, né? 27 de julho, aqui de 2022, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a três meses, né? É uma maluquice. Então, infelizmente é, os outros presidentes também, né? A Marina Persson no, no, no cinema, a, a Andresa no com criadores, etc., estavam com pensamentos muito semelhantes. Então, acho que assim, a coisa mais importante que eu acho que eu fiz foi a escolha dos jurados. É, foi ter escolhido jurados que eu acreditasse que fossem né, é, considerar também isso. Então, né, teve o Giro Takahashi, né, criador da coleção Vagalume, que eu achei que já dava um, é, um ar do que, que a gente estava querendo. Tinha a Camila von, von Holder, né, crítica literária também, que também acho que dava essa validação, tinha afrofuturas, né? criadoras de conteúdo né? é, é, sobre ficção científica, sobre o mundo dessa. Né? É, então, é, essa escolha, né? a, a Anne Kiangala, é, a Semayá Oliveira, né? na, na não ficção também, que está lá criando conteúdo com o Mano Brown no Mano Mano. É, então, essa escolha de, de pessoas que tivessem esse olhar foi muito legal. E eu não voto né, como presidente, então foi mais de, de ver essas pessoas debatendo, discutindo, pensando o que, que seria, e eu acho que os vencedores, na verdade as duas listas finais, eu acho que ficaram muito bonitas, assim, né, porque era a Natália Borges Polesso, o Dinho Anotso e o Alê Santos, né, é uma mulher e duas pessoas pretas, né, no, na ficção, e os na não ficção, né, um livro sobre Ney Mato Grosso, um livro sobre é, O Que Maravilha, um livro sobre Racionais. Né? Então acho que são, é um bom reflexo não só de onde a gente está, mas também de onde a gente quer ir é, é, como né, criador de literatura e conteúdos no, no Brasil. E os dois vencedores acho que foram demais também. O Chico Felice, né, com o Elk, é, e o Jim, com um, o um serviço de entregas também. E foi muito bonito o discurso dele lá. Então, eu achei muito importante assim essa categoria de livros. É, foi difícil, porque a gente tinha prazos curtos para decidir as coisas, mas eu achava tão importante eles terem colocado isso lá, sabe do lado de cinema, do lado... Sabe? Do... E aí ali no evento você vê né? os grandes atores do Brasil, os grandes cineastas, os donos, sabe? as pessoas que realmente tomam decisões que vão pautar é, é, a cultura brasileira, né, em parte ali, a institucional, né de cinema, de é, olhando livros, olhando ali vendo nossos, os livros que a gente selecionou né no palco, tendo que prestar atenção naquilo e tendo que ver o Jim lá e subir. Acho que isso é, coloca o livro num lugar relacionado a essas outras mídias, igual o Fábio falou, que eu gosto muito e que eu acho que é um caminho para a gente criar mais leitores. Então, pô, não, não podia ter ficado mais feliz, fiquei muito nervoso o processo inteiro. Mas agora que acabou, tô estou muito feliz e orgulhoso do que aconteceu.
1: Só lembrando que no episódio anterior a gente conversou com o Jim, e ele é ótimo, né? Foi uma é conversa demais. maravilhosa. Super
2: Aliás, gentil. ele cria conteúdo também para o YouTube, né? Ele trabalha uhum. com youtubers, né com Gato Galáctico, com outros youtubers. que Então esse universo está conectado já, né? É... O Felipe Castilho o Eric Novelos trabalham na Garena, escrevendo para o Free Fire. Então esses mundos é, já estão se conectando nessa nova geração querendo
0: no mundo complicado que a gente vive e num ano final de ano bem difícil que imagino é que qual que você acha que é o papel de um, uma pessoa que trabalha no mercado do, do livro o que, que a gente pode fazer
2: eu acho que o primeiro é sobreviver a isso tudo que já é muito difícil né manter a, a sanidade a saúde mental e a saúde é, é, física no meio de um momento tão delicado. Assim. Então acho que priorizar a própria sobrevivência nesse meio é, é, é importante. Aí se isso está garantido, acho que pensar realmente em como a gente... É, é eu, e aí a gente está fazendo uma mudança na Aleph agora que eu estou pensando e falando muito sobre isso, assim, né? um rebranding completo na marca. É, acho que a gente tem que ir mais rápido do que a gente está indo, sabe, no, no caminho que a gente quer. É... Eu acabei de ler o livro do Siddhartha, lá o Sonho Manifesto, sair, sabe com os dentes trincados, foi meu. A gente está muito lento, a gente tem que caminhar mais rápido, sabe. O mundo vai é, 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 ter uma crise climática. A gente está, né, no momento que a extrema direita está é, dominando o país, um crescimento não só do Bolsonaro, né, mas de um bolsonarismo é, é, que pode trans passar ele, né? Então, acho que essa busca por elevar uma consciência, eu sei que é meio o e-work, assim, né? Não sei se vocês viram o e-crash lá, mas essa busca por elevar a consciência das pessoas, acho que tem que pautar várias decisões micros nossa, né? Então, é, se a gente está criando conteúdo para quem, falando o quê, se a gente está sendo incisivo e claro o suficiente, é, acho que a gente vai ter que tomar mais posicionamentos é, para o caminho que a gente quer ir. E aí acho que os leitores, talvez, é, é... isso é uma mudança que eu não sei se vai acontecer, mas eu gostaria é, prestassem atenção também nesse posicionamento das pessoas que estão em cada editora, sabe? É, é... Tem editoras que realmente estão preocupadas com, com esse futuro, né? E pessoas ali que estão preocupadas, mas tem outras que não necessariamente estão preocupadas em, em ganhar o dinheiro deles ali e, e às vezes até com pautas diferentes do que o leitor possa, né, seja o que, o que o leitor pense. Então acho que as editoras se posicionarem para fazer essa mudança, a gente profissionais é, é, instigar isso a acontecer mais rápido. É, se você tiver numa condição né, de, de ganhar seu salário, tiver bem, etc, né, não, não se coloque em risco para fazer é, é, talvez isso nesse momento. Mas e eu estou muito angustiado em, em deixar isso mais claro, sabe? Na, na que a gente vai lançar agora o Desobediência Civil. Né? A gente lançou em 1984 com uma posição muito clara também do que a gente estava é, é, falando. Seja o, o EBC do Criolo também no, é, no Machado, no macunaíma. a gente tenta deixar muito claro. É, é, talvez pudéssemos até deixar mais. É, na Aleph, que a gente sempre falou de futuro, de um mundo nerd, etc. Eu acho que não tem mais isso. Acho que agora é... É, é usar esse futuro para falar, putz, olha onde a gente está, né? olha o que é, é, pensar hoje, pensar como a gente pode mudar. E as editoras acho que podiam fazer também mais ações é, é, para justificar até esse esse é, esse não imposto é, é, da área, mais ações sociais mesmo, mas que, eu não sei, assim, as editoras podem falar que não divulgam, etc., etc., mas que doam para as X. Mas, pô, que editora que está hoje fazendo ações que que, que, que fazem a diferença é, é, no mundo de leitores assim né é, isso é um espaço até se você for pensar mercadologicamente que pegaria muito bem se uma editora ocupasse né é, é, de realmente estar tá preocupada em formar novos leitores de ser democrática de ser mas aí por que não toma? E a gente tem que tem que ver né será que uma grande multinacional quer tomar essa posição né seja aberta como a Penguin seja a Harper seja é, ou os grandes donos de editora que querem é, é, fazer essas ações mesmo por isso que eu estou muito empolgado com as médias e pequenas assim eu acho que ali tem um uma chance de a gente dar o livro é, é, um pouco desse sentido que a gente que o todo acha que ele tem sabe a gente fazer jus um pouco mais a isso
0: acho que é uma frase bonita aqui para acabar a nossa conversa né Daniel Acho que...
2: espero que espero que acabei de fechar as portas em todas as editoras <risos> do Brasil para eu trabalhar <risos> mas tudo eu acho bem
0: pelo contrário acho que é. que tem que ter um pouco dessa visão realmente um pouco mais crítica do que falar só que a gente está fazendo as coisas certas também que pode ser durar por um momento mas que nem se falou de repente daqui a pouco e não é tanto no futuro assim pode pode ser mais problemático né? mas enfim Antes de te agradecer, a gente só queria falar das indicações. Eu queria começar dessa semana que eu sempre termino, né? Porque tal e queria mudar um pouco. F é, falando em coisa que faz muito tempo, eu tenho retomado algumas coisas e uma coisa que fazia muito tempo era ir no cinema, né? Tipo e, e meu filho tá com seis anos, ele foi assim, ele nem lembra quando foi a última vez que foi no cinema e ele, tipo, né? Tem aquela idade, tal. Tá. E eu fui num filme que, assim, eu sou eu adoro ficção científica e adoro a Pixar e eu, eu tinha ouvido falar muito mal do Lightyear, né? Só que, assim, eu fiquei... Eu, foi um, pra mim um sentimento de quando eu vi Star Wars quando eu era pequeno, sabe? Tipo... É, eu achei incrível, assim, tudo bem. Eu, eu tava com minha, uma... Minha companheira ela falou assim, nossa, é bem nerd, né? Eu gostei, mas é, tipo, é muito... Tipo, muito fechado por um público, eu acho, né? É, porque era... Ela falou assim, nossa, é muito Star Wars, né? E tem um monte de referências. 2001, tem Star Wars, tem, tipo... cultura que você possa imaginar. E, tipo... E tem uma parte que, sei lá, tipo... O fato da comandante da base e do, do Lightyear ser um... Ele ser de um nível médio e, tipo, uma pessoa preta, mulher, lésbica, sabe? Ser a comandante da base, etc. É, é, é muito bonito, sabe? E, tipo, são coisas muito emocionantes. Acho que pra mim tinha tudo que um filme da Pixar às vezes faz sentido, que é me emocionar e me levar de novo para uma coisa de quando eu era criança e pensar sobre coisas do tipo que eu achei super difícil de lidar, que acho que é quando você vê que quando é criança é muito difícil, que é o erro e a frustração de lidar com isso né de você querer insistir e tentar mudar e etc mas eu, eu não, não sei porque as pessoas não gostaram tanto Pode ser bem nerd e eu seja, né? Talvez eu tenha passado nesse teste. Mas eu acho que vale a pena. Tanto que tá em super poucos cinemas, mas... Puts, ver finalmente também numa tela grande com aquele som incrível foi, foi muito legal. Eu e espero... O o
2: Tony adorou também. Ele foi com a avó, eu não vi, mas ele foi com a avó e adorou. Tá falando, assiste, pai,
0: assiste, pai. Pô, assiste, Daniel. É, é muito é bacana. Bom, é muito bacana mesmo. Já que você abriu o microfone aí, fala pra gente o que você acha de uma coisa para indicar aqui para os nossos ouvintes. Vou indicar coisa ligada
2: à, à conversa, mas agora eu estou em dúvida, mas vou falar rapidinho. Então, tem esse Sonho Manifesto do Siddhartha, que eu acho que todo mundo tem que ler, O um livro pequenininho, assim, é emocionante, emocionante mesmo, assim. É... Comprei alguns para dar para amigos, sabe? Coisa que raramente eu faço, é... que eu fiquei realmente tocado. É... Tem um livro muito bom que saiu pelo Nesp, que chama Guerra do, As Guerras dos as Guerras do Livro, é, Book Wars, que fala sobre o futuro do livro, esse momento é, é, digital age, né? o livro no, no, na era digital, que eu acho fundamental, acho todo mundo devia ler, devia ser leitura obrigatória no mercado editorial para a gente é, pensar um pouco para onde a gente pode ir. É, mas eu vou, vou seguir a sua linha e vou indicar, na verdade, um uma série que eu acabei de ver também com o Antônio, que é o Turma da Mônica, é, que acabou de sair pela Globoplay. É, eu sou muito fã assim, do trabalho que eles estão fazendo, o Daniel Rezende, que dirigiu os dois filmes também, dirige, né, faz a direção geral da série. É muito bonitinho e, e tem uma relação com o nosso mercado, né porque pensar que isso nasceu ali né, de do, do uma inquietação também é, do Sidão, né, do Sidney Guzman, de criar as Graphic MSPs, é, que eram histórias da Turma da Mônica escritas e desenhadas por outros artistas que não a equipe do Maurício. É, e isso gerou né, o primeiro e o segundo filme. É, essa série não está relacionada aos quadrinhos, mas são os mesmos atores. E é muito, muito bonitinho. assim. Você vê o Lições, eu já saí chorando de cinema. E agora também essa série eu fiquei... E é um, um, um pequeno Agatha Christie de quem... É... Tem uma festa e a Carminha, que é a menina rica, toma um banho de lama na cabeça. E aí, cada episódio é para você descobrir quem que fez isso. Então, é bem uma, um formatinho é, de, de, de coisa policial, sabe? É, então, não sei. Se Sem spoilers puderem, que eu tô, eu tô assistindo
0: devagar, entendeu? Boa. Então... Ah, eu amo spoiler. Pra
1: mim, podia contar
0: já. Lá, 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 lá. Boa, é isso. Valeu. Vai, Thalita, já que você tá aí, quer saber dos spoilers das coisas?
1: Eu vou indicar persuasão. O livro é, da Jane Austen, eu vi que o filme saiu na Netflix, e aí eu fui assistir, mas antes de eu assistir, eu li as críticas, e aí depois eu já fui, eu acho que já fui assistir meio contaminada, assim, sabe? Mas é o clássico, o livro é melhor que o filme. Então, estou indicando o livro, mas quem quiser também assiste o filme, porque, enfim, é levinho, assim, sabe? Eu achei que eles fizeram uma leitura diferente se for comparar com os outros filmes da, da Jane Austen que foram adaptados para o cinema, para o audiovisual. Então, vai o livro e, de quebra, quem quiser
3: assiste o filme também, que
1: está na Netflix.
0: Boa. E você, Karina?
3: Bom, é, o Daniel ele citou o Boc Nan King, igual eu até peguei aqui na minha estante, porque eu coleciono, tudo que eles publicam eu sou fã de carteirinha deles até mesmo antes da editora e eu peguei esse aqui Virgem, Virgin depois dos 30 do Atsuroh Nakamura que é um mangá documentário tem algumas cenas fortes alguns assuntos fortes mas em modo geral é, um, é uma leitura muito divertida é muito engraçada ele consegue trazer esse humor e eu amo leituras assim voltadas para comédia que me faz rir de estar lendo um livro e dando gargalhada ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso aqui é uma boa pedida.
4: Muito bom.
0: E você, Thales?
4: Olha, eu vou pegar uma carona ali, porque o Daniel falou do livro do Siddhartha, né? que é muito bacana, e eu estou com um livro, um livro aqui, uh, a princípio pode parecer que não, não tem ligação nenhuma, mas eles são um pouco aparentados. Assim. É um livro que a, a Record soltou, que é o seguinte, é Repensando o Nosso Mundo, 10 temas essenciais para o futuro da humanidade. Na verdade, esse livrinho aqui, ele é de uma, é, de uma economista alemã, ultra-vanguarda, assim, a Maya Gopel. Ela é muito legal, é, e é engraçado que o livro meio contradiz esse título meio ambicioso, né? Temas para o futuro da humanidade, assim, porque, na verdade, ela parece uma amiga sua, aquela amiga super inteligente, sabe que que você tem, que você admira, assim, que um dia senta com você e começa a falar coisas muito sérias de uma maneira muito simples, assim, né? É, e tem aquela coisa lógica que os alemães têm, né? Assim aquele negócio é, atos consequências, enfim. É muito, muito legal, assim. Eu lendo, eu me senti um pouco lendo uh, o, aquelas propostas para o novo milênio do Ítalo Calvino, né? Do, do, do século XX, aquele século XX lá atrás. E, e é um pouco isso, assim, é para pensar o que está acontecendo. Eu achei muito legal mesmo. Aliás, qualquer livro da Maya Goppel é, é muito bacana. A gente precisa ler.
0: Vou, vou atrás. Muito bom. Daniel. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa como sempre. E boa sorte no Vida do Livro e vai contando as novidades para aí no futuro. Valeu, pessoal.
2: Obrigado. É, pessoal que se interessou aí é www.vidadolivro.com.br. Vocês podem ver lá as informações. Então, tá bom. Valeu, gente. Beijo. Legal,
4: pessoal.